0: Das letzte Mal, dass Kati und mir die Ehre zuteil wurde, die Shots zu moderieren, hatten wir beide wirklich überhaupt gar keine Lust. Das war an Ostern und ist jetzt schon ein paar Wochen her. Jetzt sind wir zurück, haben eine Menge Besprechungen der kino zum 19. Mai 2022 dabei und doch so richtig Bock haben wir immer noch nicht. Deswegen lasst es uns schnell hinter uns bringen, denn zumindest einer hier hat immer Lust, nämlich das Intro. Fahr ab, Kathi. <lacht> Und damit herzlich willkommen bei den Telestammtisch Shots. Wir haben eine pickepacke volle Sendung. Wir bieten euch Starfußballer, DDR-Musiker, einen verliebten Stasi, eine Porno-Crew und einen Soldat mit einem Hund. Und Kati ist auch noch mit dabei. Hallo, Kati. Ali. Zu was der eben genannten, fühlst du dich mehr verbunden zum Hund, zum Starfußballer oder mehr zur ddr musikerin Was frage ich überhaupt? Natürlich ist sie Musikerin, oder?
2: <lacht> ja, also generell mehr also mein Hunde sind auch toll. Aber okay. oh, Fußball ist nicht Gut. so was
0: Gut, Dann nimmst du den Hund und äh, die Musiker, ich nehme die porno crew und den Stasi. Dann sind wir doch glücklich. <lacht> ja. Wir
2: besprechen, Plan.
0: Ja. Wir besprechen heute auch ein paar Filme, aber natürlich auch ein paar Kollegen von uns mit ein paar Einspielern. Bevor wir uns um die kümmern, haben wir noch einen kleinen Nachtrag, nämlich von letzter Woche. Die Stephen-King-Verfilmung Firestarter, das Remake von... Feuerkind, glaube ich, heißt er in Deutschland. Oder das Buch heißt zumindest Feuerkind. Und in der Neufassung ist es Zac Efron, der einen Vater spielt, der seine kleine Tochter vor dem bösen Institut retten muss. Denn seine Tochter, Shani heißt sie, hat die Fähigkeit, mit puren Gedanken Feuer zu entfachen. Also ja. Ja, das... Au, hör auf, Gatti. Warte <lacht> bitte nach der Aufnahme. Muss es denn jetzt schon anfangen? Das ist so Sorry, An das nicht in der Kontrolle. Ach, ja, schlimm. Ja, ähm, in der Originalverfilmung war es Drew Barrymore, in Firestarter in der Neuverfilmung ist es irgendjemand anderes, ich habe den Namen jetzt nicht parat, ähm, ich habe ihn gesehen, ich bin dafür ins Kino gegangen,
3: hat sich nicht gelohnt, dich?
0: danke, ich war auch ganz alleine im Kino, <lacht> also wirklich komplett alleine, ähm, der Film ist nicht so nicht gut, in den USA ist er auch schon direkt bei Peacock gestartet, ähnlich wie letztes Jahr Halloween Kills, und Universal hat für den Film auch wirklich nur das Minimum an Pressearbeit gemacht. Es gab auch keine Pressevorführung und ich weiß jetzt auch warum. Es ist keine Vollkatastrophe, aber ganz ehrlich, wenn euch der Film interessiert, wartet ab, bis der im Stream kommt äh, oder auf DVD oder Blu-ray und leitet euch den irgendwie aus. Aber ins Kino, nee, dafür lohnt er wirklich nicht. Er hat ein paar, nette, ein paar nette Ideen, aber er weiß nicht, er damit anzufangen. Das Ende mochte ich ganz gerne, aber der Weg dahin ist leider ziemlich öde. Und deswegen von mir keine Empfehlung für Firestarter. Tut mir leid.
2: Da, 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 Kathi, ähm.
0: ja, ich weiß, ich bin jetzt jemand, der dir die Vorfreude genommen hat, denn du wolltest bestimmt den jetzt schon dreimal gucken im Kino. Hast du dir schon Karten bestellt? Ja? Mindestens, ja.
2: ja. Wenn ich halt mich dreimal schaue, dann verstehe ich ihn halt auch einfach nicht.
0: Das hast du jetzt gesagt. <lacht> Und ich halte dreimal schauen für mutig.
2: Meinst du, weil ich mehr ja. brauche? Okay, <lacht> siehst du, <lacht> point proven.
0: Ja, gut, Kati. beim letzten Mal, als wir die Shots gemacht haben, das war natürlich die beste Shots-Ausgabe aller Zeiten, Natürlich. Ähm, haben wir gespielt, während die Einspieler liefen. Was wollen wir denn heute spielen? Kniffel, Uno, Jenga, Monopoly ist eher ungünstig, würde ich sagen. Mhm, auf Jenga hätte ich eigentlich Lust. Auf Jenga hast du Lust. Ja. Gut, pass auf. Dann würde ich sagen, bau du schon mal den Jenga-Turm auf. Dann sage okay. ich unseren lieben Zuhörern, ihr bekommt jetzt den ersten Einspieler-Blog. Der beginnt mit I am Slatan, einem Biopic über irgendeinen bekannten Fußballer von Timo, der ja auch als äh, einer der Libre Bros im Internet Fußball-Podcast macht. Das heißt, wenn sich einer mit Fußball auskennt, dann ist es er. Dann kommt Bettina, eine Dokumentation über eine... DDR-Musikerin, da hat die Luisa den Patrick befragt. Und dann, als Finale des ersten einspieler geht es um den neuen Thai-West-Horrorfilm X. Den konnten Max und ich vorab sehen und den besprechen wir. Zu X hier noch bitte eine kleine Info im... Ein Spieler wird gesagt, dass der Film ab 18 ist, das war damals auch so, aber der deutsche Verleih ist in Revision bei der FSK gegangen und der Film startet am 19. Mai, Uncut ab 16 in den deutschen Kinos. So, wäre das geklärt, würde ich sagen, fahr ab,
3: Kati. Wer mich stoppen will, muss mich umbringen. Du glaubst an Jesus, dann glaubst du auch an Latan. oder was soll ich meiner Frau denn schenken, sie hat doch schon mich. Wer Sprüche dieser Art liebt, der wird wahrscheinlich auch wissen, von wem sie stammen. Sie stammen vom schwedischen Nationalspieler Slatan Ibrahimovic, dessen Leben er schon mit 30 einer Autobiografie mit einem Co-Autor widmete und dessen Leben jetzt noch einmal verfilmt wurde in dem Film I am Slatan. Diesen findet ihr in ausgesuchten Kinos und ich habe ihn vorab gesehen. Ich sehe diesen Film sehr zweischneidig. Einerseits beleuchtet er einen Teil der Karriere von Ibrahimovic, der vielen nicht ganz bekannt sein dürfte, nämlich die jungen Jahre in Malmö und den Schritt, den man gehen muss als junger Spieler, nämlich den Schritt in die Profimannschaft. Und gleichzeitig gibt es einige Flashbacks und Flashforwards in die Karriere des dann schon Profispielers Ibrahimovic. Und ähm, diese Erzählerische, dieser vermeintliche erzählerische Kniff ist nicht so ganz geschickt gewählt, weil man doch immer wieder das Gefühl hat, dass mehr käme. Es kommt aber nicht mehr. Man sieht also doch nicht die, in Anführungsstrichen, Highlights dieses Mannes, der ja im Endeffekt keinen großen Titel gewonnen hat. Sprich, keine Champions League gewonnen hat, keine nationalen, äh, internationalen Titel mit seiner Nationalmannschaft, aber in äh, insgesamt, glaube ich, vier Ländern Meistertitel gewonnen hat. Also der wirklich ein hochdekorierter Fußballer ist. Und ja, meine lieben Hörerinnen, wenn ihr es nach einer Minute 30 noch nicht wisst, es geht um Fußball. Für wen ist dieses Jahr, wie ich finde, dann am Ende klassische Buy-of-Pick etwas natürlich für Fußballfans und solche, die es werden wollen? Wer ein besonders tiefschürfendes Charakter damals erwartet, der darf allerdings ruhig enttäuscht sein, denn so richtig in die Vollen geht das Ganze nicht. Man sieht ein bisschen was von der Familie, man sieht ein bisschen was von den sozialen Verhältnissen, man erkennt ein bisschen die Herkunft Ibrahimovics, der einen serbischen Vater hatte und der natürlich in den jungen Jahren miterlebt hat, wie dessen Vater oder wie sein Vater vielmehr die Folgen des Balkankrieges damals äh, erlebt hat. Und ansonsten, man hat eine sehr vitale Kamera in den Spielszenen, die wenigen Spielszenen und das sind wirklich sehr, sehr wenige, das ist vielleicht eine kleine Enttäuschung für Fußballfans wie mich, ich bin einer. Denn ansonsten kommt erzählerisch wirklich kein Kniff dazu und dementsprechend ist das was für Slatter lieber himovic fans und für den Kinogänger, der vielleicht am Ende des Films wissen möchte. Mensch, wie war es denn damals noch in Malmö und wie ging es denn zu Ajax etc. pp. Wer mehr über Fußball hören will, Cross-Promotion muss sein, hört die aktuelle Folge der Lieber Bros. Das ist der Podcast von mir und ansonsten gebe ich zurück ins angeschlossene Studio und wünsche euch viel Spaß in der Sendung.
4: Hallo liebe Leute, hier ist die Luisa und mit mir habe ich den Patrick im Boot. Der hat uns was ganz Spannendes mitgebracht und zwar einen Dokumentarfilm, der Bettina heißt. So wie ich das mitbekommen habe, ist es eine Sängerin aus der DDR und ich muss ehrlich gestehen, die hat mir noch gar nichts gesagt. Patrick, was muss man denn über Bettina alles wissen?
5: Mir hat ihr Namen auch nichts gesagt, weil während ich diesen Film gesehen habe, ist mir einiges klar geworden. Also Bettina, ihr bekanntestes Lied wurde dann auch noch mal von John Bates gesungen, also sind so kleine Hände und es wurde dann auch mal von der äh, von einer Punkband gecovert mit kleinen Bier. und auch Otto Walkes hat dieses Biere Cover natürlich gecovert. Und im Prinzip ist sie eine Sängerin in der DDR. Die hat erst so als Schlagersängerin oder als Schnulzensängerin angefangen. Aber um die Zeit hat sich dann in Deutschland eben einiges getan. Und dann, je nachdem, wie die Zeit war, wurden die Lieder mal punkig, mal rau, mal melancholisch. Und dadurch ist sie in der Zeit eben auch halt auch immer wieder ein bisschen mit dem Gericht, bzw. mit dem Staat in Konflikt getreten, weil sie ihre Lieder, die einfach nur Humanität, hergemeint waren, einfach in Konflikt geraten ist und man wollte sie quasi aus Berlin vertreiben. Und anhand dieser Lieder erkennt man ungefähr, in welcher Phase sie jeweils war und auch, dass sie zwischenzeitlich dann noch als Mutter gereift ist, also auch angefangen hat, für ihre Kinder zu kämpfen und dann ab und zu mal ein paar Schritte zurückgegangen ist, einfach für das Wohl ihrer Kinder. Und zwischenzeitlich hat sie dann auch immer wieder die ein oder andere Affäre gehabt, hatte was Punkiges, aber über die ganzen Jahrzehnte kann man jetzt nicht sagen, dass das irgendwie verwerflich ist, sondern dass sie einfach nur für ihre Meinung eingestanden ist, ohne dass da jetzt großartig ein böser Hintergedanke war.
4: Du hast ja gesagt, sie hat ja eher so einen humanitären Hintergrund. Wie stand sie denn selber zu der Politik in der DDR? Ich denke, das ist sicherlich ziemlich spannend.
5: Da wollte sie immer wieder Missstände aufzeigen, was ihr nicht gefallen hat. Und dadurch ist sie eben mit dem Staat immer wieder in Konflikt getreten. Sie hat schon quasi davon gesungen, wie sie gerne hätte, dass der Staat gerne wäre. Also Im Prinzip war es schon so ein halber Punk im Gewand von einer Schlagersängerin, wenn man so will.
4: Spannend, das klingt gerade so ein kleines bisschen nach Nina Hagen. Also so, was ich jetzt von, der, von dem Trailer gesehen habe, weniger exzentrisch vielleicht von der Art und Weise, sich darzustellen, aber ähm, von der Richtung wahrscheinlich geht es in, in schlägt es in eine ähnliche Kerbe, oder?
5: Nina Hagen ist natürlich deutlich schriller, aber wenn man jetzt ihre Biografie ansieht... Und auch seit man ein bisschen hinwegsehen kann, dass da gerade Schlager gesungen wird oder ein bisschen Schlagerpunk, würde ich die Richtung nennen, dann kann man anhand der Texte und anhand der Gerichtsverhandlungen, da hört man teilweise Aufnahmen von Gerichtsverhandlungen, was ihr da vorgeworfen wird. Also da spiegelt sich dann auch gut die Geschichte von Deutschland wieder. Also ein Stück deutsches Zeitdokument, wenn man es so will.
4: Ja, cool. Würdest du sagen, dass ich das Schauen der Dokument des Dokumentarfilms äh, für dich gelohnt
5: hat? Davon auf jeden Fall was mitgenommen. Mir wurde auch klar, dass man den einen oder anderen Text von ihr irgendwie doch kennt, weil dann irgendwie doch von der Popkultur oder Punkbands quasi inhaliert wurde und übernommen wurde, was einfach nochmal diesen Punk-Charakter wirklich unterstreicht. Und eben auch so die deutsche Geschichte mal aus einer persönlichen Perspektive gezeigt, hat auch mal etwas nahbareres als jetzt Doku XY. Mhm.
4: Klingt super spannend. Also
5: jeder, der sich für deutsche Geschichte interessiert, kann da gerne mal reinschauen. Ich fand es ein interessantes Stück Geschichte.
4: Ja, sehr schön. Klingt doch auch, auch schon nach einem sehr schönen Fazit. Vielen Dank, Patrick. Also ich habe auf jeden Fall Lust, den anzugucken. Der Trailer hat mich auch schon äh, neugierig gemacht. Und wenn ihr Interesse an deutscher Geschichte, vor allem Musikgeschichte aus der DDR habt, dann schaut rein. Ciao, ciao.
5: Ciao.
0: Was ist für jeden guten Amerikaner schlimmer als Gewalt? Richtig, Sex. Was verbindet Ty West in seinem neuen Film Ex? Richtig, Gewalt und Sex. Und damit Hallo zu besprechen von Ex. Hallo, Max. Hallo, grüß dich. Schön, dass wir uns mal wieder hören. Genau, natürlich für uns ganz passend zu einem Film, der brutal ist, Sex bietet und das habe ich jetzt schon dreimal gesagt. <lacht> Was kommt da drin vor? Gewalt und Sex habe ich gehört. Ja, ja, ja. Ich glaube auch, dass es das so ein Film ist, wo die Kernkompetenz so bei Sex und Gewalt
6: liegt. Okay, das dachte ich mir fast schon.
0: Ex startet am 19. Mai in den deutschen Kinos und es geht um eine Pornofilmcrew, die, ich glaube, Ende der 70er in ein Farmhaus fährt, bzw. in ein Gästehaus eines Farmers fährt, um dort einen schmutzigen kleinen Film zu machen. Oh. Äh, davon weiß der Farmer und seine liebe Gattin aber nichts. Und was folgt ist ein, ja, ich sag mal so eine, hm, ein Diskurs, der ausgeführt wird mit äh, Stichwaffen. <lacht> und
6: äh, <lacht> Ich müsste mal was mit reinbringen, hier so ins Gespräch, sagt er.
0: <lacht> genau. Es ist ein, ich würde sagen, schon klassischer Slasher in seinem Aufbau und natürlich auch in seiner, ja, in seiner Art. Er sieht auch wirklich so aus, als wäre er in den 70ern gedreht. Und egal, wie man jetzt zu dem Genre steht der Film sieht meines Erachtens echt gut aus.
6: Jo, oh, man muss auch dazu sagen, ich glaube, wir stehen auch ein bisschen auf diesen Look von dem her.
0: Wenn er gut gemacht ist, dann, ja. Und Ty West kann sowas wirklich gut. Also der gilt ja so in der Horrorblase so als, immer noch so ein bisschen auch als Geheimtipp. Ich glaube, X ist sogar sein erster Film, der in Deutschland sowieso in die Kinos kommt, also mit einem offiziellen Kinostart. Mhm, okay. Und ich würde gerne mehr jetzt auch über die Handlung verraten. Aber ich glaube, es gibt da eine entscheidende, ich nenne es mal Wendung, wenn man die halt verrät, ist so ein bisschen auch der Spaß.
6: Nee, die würde ich auch weglassen. Könnten wir uns ja auch mehr so auf die auf die Gefühle, die wir hatten, als wir den Film sahen. Was hat der in uns ausgelöst? Welche, welche, welche Vorbilder kommen einem da so in den Sinn? Es ist ja Slashen im Sinne von Eher Texas Chainsaw Massaker, Also da, wo es warm und hohe Luftfeuchtigkeit mm. ist und ledergegerbte Häute herumlaufen, das ist es eher. Das ist jetzt kein Hochglanz-Slasher.
0: Ja, und es ist auch kein Slasher, wo die Opfer einer übernatürlichen, unaufhaltbaren Kraft gegenüberstehen. Ja. Eher im Gegenteil. Ja. Und er ist auch sehr sexy, finde ich. Ja, stimmt. Der ist wirklich sehr freizügig. Muss man auch mal sagen. Wenn da gemordet wird, da gibt es also schon viel Gore und ein bisschen Splatter. Ja. Also Leute, die, die auf sowas stehen, werden dabei ex 105 Minuten sehr gut bedient. Ja, tatsächlich. Ich
6: muss auch sagen, so der, der Film ist auch ganz gut zweigeteilt. Irgendwie, oder die erste Hälfte baut er die Spannung gut auf. Und in der zweiten Hälfte, Hälfte lässt er die aufgebaute Spannung gut ab. Also, das ist wie so ein, wie so ein ordentlicher Furz, der sich aufbaut, wo man sich dann freut, wenn der dann rauskommt.
0: Es ist vor allem auch noch so ein Film, wo man auch merkt, so, jeder Kill ist anders. Es gibt immer eine andere Waffe. Es, es kommt mal überraschend, mal wird es ein bisschen hinausgezögert. Es ist, finde ich, auch oft sehr schwarzer Humor mit drin. Mhm. Man muss sowas mögen, das ist ganz klar. Aber hier hole ich mich der Ty West weiß, wie man sowas inszenieren muss. Es fängt schon damit an, dass ich die allererste Einstellung, wo ich gefeiert habe, weil ich dachte zu Beginn, oh Gott, ist das ist wieder so ein 4-zu-3-Film. Ja, aber nein. Ich glaube wirklich, wenn man sich ein bisschen auch mit der Geschichte des Slashers auskennt, aber auch vielleicht so ein bisschen so mit der Geschichte des Erwachsenenfilms, weil der Film spielt 1979 und wer vielleicht Boogie Nights gesehen mhm. hat, weiß, wie es damals so in der Pornobranche zugegangen ist und wie erfolgreich die war. Ich glaube, das bringt einem noch so einen, so einen kleinen Extra-King. Oh. Weil ich auch finde, es wirkt auch, obwohl er teilweise halt wirklich übertrieben ist in seiner Gewaltausführung, hat er was was Authentisches.
6: Ja, definitiv. Also, außerhalb dieser sagen Sag es mal so, es ist, äh, wo du Boogie Nights gerade ansprichst, du hast ja bei Boogie Nights tatsächlich auch diese Szene auf dieser Silvesterparty von 79 auf 1980 rüber, in dem erklärt wird, dass jetzt der Video-VHS-Markt boomen wird. Und es ja. ist ja lustig, dass diese Porno-Crew eigentlich ihrer Zeit mehr oder weniger ein bisschen voraus ist, <lacht> weil es ja genau
0: dieses Planen und Finde ich schon ganz gut. Ja, ansonsten, also man kann über den Film sicherlich noch mehr reden, aber dann müsste man sein größtes Geheimnis äh, verraten. Mhm. Wenn ihr im Internet nach dem Film sucht, warum auch immer, passt ein bisschen auf. Es gibt da wirklich so ein paar Kleinigkeiten, die einem vielleicht den, den Filmgenuss versauen können. Mhm. Es gibt da auch sowas, äh, so eine Art, ich nenne es mal Trick, den hat man so ähnlich auch schon bei dem Suspiria Remake gesehen, mhm. Ja, freut euch auf jeden Fall auf den Film, wenn ihr was mit dem Genre anfangen könnt. Was man verraten kann, ist, dass Ty West Back-to-Back -back mit X auch ein Prequel gedreht hat. Ja. Wie das heißt, verraten wir hier aber auch nicht. Das wäre nämlich ein Spoiler. Nee. Aber was man
6: vielleicht so abschließend sagen kann, ist: bleibt beim Abspannen länger sitzen.
0: Gut. Wenn der Onkel Max das sagt, dann sollte sie auch viel Ja, bitte. <lacht> <lacht> Denn der Onkel Max ist alt und weiß. Ja. In erster Linie alt. <lacht> <lacht> Dann äh, verbleibe ich mit besten Wünschen, wünsche euch noch viel Spaß mit dieser Ausgabe der Shots und äh, möchte noch anwenden. guckt euch Everything Everywhere All At Once an, der Film ist nämlich geil. Tschüss, tschüss. Ich bin hin und weg, wie unglaublich toll ich bin, ganz ehrlich.
2: Ja, sagst du doch fünf Minuten, nachdem du dich beim Jenga-Spielen wieder beschissen hast.
0: Zum letzten Mal. Meine rechte Hand war an dem Stein, die linke nicht. Die war hinterm Rücken.
2: Ja, das ist kein Grund, mich, wenn ich dran bin, vom Turm wegzuschubsen.
0: Du hast gesagt, du willst mit, mit, mit harten Regeln und Bandagen spielen. Und ich ja, habe doch mein, sonst mein football -Trikot angezogen.
2: <lacht> das erklärt so einiges.
0: Also wirklich. Also, Kati, ich find's ja irgendwie ganz nett von dir, dass du hier mit mir diese Show machst. Na, für, wobei Show da für und Unterhaltungswert haben. Aber... Ich kann mit dir nicht so richtig. Du hast ja gerade gehört, mit dem Max habe ich eine richtig geile Chemie. Also zack, zack, ja, zack, zack. ich weiß genau, was
2: du meinst. Das, da fehlt was.
0: Ja. Weißt du, wenn ich auch eine richtig gute Chemie habe?
2: Mm, mit deiner Mutter?
0: Nee, die kann ich nicht leihen. Dumme Kuh. <lacht> das hast du gesagt, okay. <lacht> Nein, ich habe auch noch eine gute Chemie, eine herausragende Chemie mit dem lieben Gott. Aber der konnte heute leider nicht. Schade. Und mit der, unserer Kollegin, der Theresia. Ich sag dir, die Theresia, also unter uns, die hat so ein paar Probleme. Also sie kommt aus Bayern, ja, ähm, hat nicht immer so den richtigen Filmgeschmack. Aber ich, der, der gut ist du, bin gerade dabei, sie auf den Weg der Tugend zu führen.
2: Das taugt ihr sicher absolut. Da ist sie sicher absolut Fan davon und
0: total will ja. ja, ja, also mhm. ich glaube, dass Theresia mich sehr mag, was ich verstehen kann. Mhm. Ich bin ja auch toll. Und ähm, ich habe mit der Theresia auch heute, also nicht heute, aber vor ein paar Tagen was aufgezeichnet, was wir jetzt heute zu hören bekommen. Nämlich einen Einspieler zur neuen Leander-Hausmann-Komödie, Stasi-Komödie. Ist das nicht toll? Und das kann, könnt ihr jetzt anhören. Und vor allem du, Kathi, solltest da reinhören, weil das ist wirklich Podcast-Besprechungsunterhaltung der Premium-Klasse. Doppelrahmenstufe. Ja.
1: Mhm,
2: die arme Theresia.
0: Ja, die arme Theresia, was? Nein, die ist da als neuer Mensch rausgekommen, sage ich dir. Also, fahr ab, Kati.
7: 23 Jahre nach seinem ersten Spielfilm Sonnenallee und 17 Jahre nach dem Film NVA kommt nun der dritte Film von Leander Hausmann über die DDR in die Kinos. Ob man über das Thema Stasi lachen kann, lachen darf, werde ich, Theresia, versuchen, zusammen mit meinem Kollegen Stu herauszufinden. Hallo Stu.
0: Freundschaft. Hallo.
7: Du konntest ja den Film schon sehen, Stasi-Komödie. Worum geht's denn in dem Film?
0: Der Film beginnt seine Handlung in der Gegenwart. Da lernen wir einen Autoren kennen, namens Ludger Fuchs. Der hat sich auf Druck seiner Familie dazu entschieden, Einsicht in seine Stasi-Akte zu bekommen. Und bekommt diese nach Hause geliefert, zusammen mit einem Historiker, gespielt von Tom Schilling. Und relativ schnell beim Aufschlagen der Stasi-Akte wird klar, dass dieser Ludger Fuchs ein paar Liebschaften anscheinend am Laufen hatte. Und dann springt der Film zurück in die Vergangenheit und wir erkennen recht schnell, dass Ludger Fuchs selbst tatsächlich bei der Stasi gearbeitet hat und eine Mission hatte. Er sollte nämlich inkognito die Prenzlauer Bohem infiltrieren. Dort muss er aber recht schnell erkennen, dass er diese Bohem eigentlich viel cooler findet als die Vercox-Stasi. Oh, welche Überraschung. Mmh, wer hat es gedacht?
7: Ich habe in meinen Recherchen ja auch sehr oft gelesen, ähm, dass eben die drei Filme, die ich genannt habe, Sonnenallee, NVA und jetzt auch die Stasi-Komödie ähm, so als Trilogie angesehen werden, die eben jetzt nach 23 Jahren vollendet wird. Trifft es zu? Also gibt es da irgendwie übergreifende... Elemente aus diesen Filmen oder erkennt man irgendwas wieder?
0: Es gibt eine Figur des Wachmeisters, gespielt von Detlef Book. das ist derselbe, den wir aus Sonnenallee kennen. Ansonsten würde ich sagen, ist das halt einfach eine thematische Trilogie, aber ich habe jetzt zumindest aus meiner Warte jetzt keine andere Figur wieder gesehen, die ich in NVA oder Sonnenallee gesehen hätte. Aber ich muss sagen, die Sichtung dieser beiden Filme ist auch schon was länger her. Aber Detlef Book spielt auf jeden Fall die Rolle, die er auch schon in Sonnenallee hatte.
7: Also kann man die unabhängig voneinander, an, voneinander anschauen? Also ich muss es nicht ja, Sonnenallee ja. gesehen haben, um jetzt die Stasi-Komödie sehen zu können.
0: Nein, nein, also du musst weder NVA noch Sonderlee gesehen haben. Nur so viel sei gesagt, ich fand die beiden Filme besser als den hier. <lacht>
7: Okay. Mit Detlef Book hast du schon einen großen deutschen Namen genannt. Unter anderem spielen ja jetzt in dem Film auch noch David Kroos, Jürgen Schitt auf, Henry Hübchen mit. Ist das ein harmonischer Cast? Also fü fü fügen sich die gut in ihre Rollen ein?
0: Ja, durchaus. Also David Cross ist so der Sunny Boy. Das macht er auch ganz gut. Das kann der gut spielen. Und Henry Hübchen ist so sein Stasi-Vorgesetzter. Und das changiert so immer zwischen einer Persiflage und dem Versuch einer Satire. Ich mag Henry Hübchen gerne. Er hat auch ein paar sehr hübsche Szenen, aber das Problem, wie ich finde, ist halt bei Stasi-Komödie, dass er sich oftmals ein bisschen im Ton vergreift, meiner A Meinung nach und dass ein paar Sachen halt einfach zu übertrieben sind und dabei sind sie weder so witzig noch so ähm, unterhaltsam.
7: Okay, das schließt so ein bisschen auf meine an nächste Frage noch an, weil ich ja auch gelesen habe, dass der vollständige Titel eigentlich heißt Leander Hausmanns Stasi-Komödie, um eben deutlich zu machen, dass es um seinen persönlichen Blickwinkel geht, aber wie ich jetzt schon gehört habe, ist es jetzt nicht so eine Gnadenlose, schonungslose Abrechnung eben der Stasi, sondern die Methoden mehr belächelt, aber es wird jetzt auch nicht ins Lächerliche gezogen.
0: Ja, also die Stasi wird da wirklich komplett als Deppenverein dargestellt, Ausnahme von Ludger Fuchs. Aber ansonsten, die paar Figuren, die da in der Stasi agieren, sind halt wirklich totale Vollhonks. Und das finde ich, das kann man machen. Es gibt aber hin und wieder halt so Szenen, wo der Film dann kippt und er dann wirklich so ein bisschen so den Eindruck erweckt, okay, es gibt halt auch die dunklen Seiten der Stasi. Und ich finde das gut, dass der Film das äh, dann zeigt. Aber er nutzt dann diese Szenen nur, um auch noch wieder vor, äh, zu Humor zu erzeugen. Und das wirkt manchmal schon ein bisschen arg, ja, ich sag mal, kostengünstig.
7: Diesbezüglich kann ich auch noch empfehlen, weil das habe ich selber mal besucht, das ist nämlich das Stasi-Museum in, in Leipzig. Das ist sehr interessant, was da so wirklich alles getrieben wurde in dem Fall ein Gut, ich würde sagen, wir können dann auch, oder du darfst ein Fazit ziehen, ist der Film empfehlenswert.
0: Also ist jetzt schwer, also für ich für meinen Teil fand ihn jetzt nicht besonders ähm, ergiebig und würde deswegen jetzt keine Empfehlung aussprechen wollen, aber wer die vorangegangenen Filme von Lerner Hausmann kennt, der hat ja mehr gemacht als jetzt nur NVA oder Sonnenallee und sich mit dieser Art des Humors da ein bisschen auskennt, den Hausmann halt einfach immer wieder benutzt, der kann da gerne mal reinschauen, ansonsten würde ich sagen, ist das für mich kein Film, der im Kinobesuch lohnt. Wenn euch aber das Thema einfach interessiert oder ihr den David toll findet, äh, was ich verstehen kann, oder Henry Hübchen, dann könnt ihr da gerne reingehen. Ich sage nicht, dass es eine Katastrophe von Film ist, aber für mich ist es auf jeden Fall kein Film, wo ich sage, dafür gebe ich gerne Freitagabends 14 Euro aus.
7: Okay, dann möchte ich 14 aber Euro
0: ist ziemlich teuer, <lacht> merke ich gerade. Äh, ja, ist sehr teuer. Ja, gut, dann zwölf, zehn, machen wir elf Euro. So, sorry. Gut, ich weiß nicht, wie bei euch in Köln die Preise sind. Ich auch nicht, ich werde ja mal eingeladen, ich bin clever.
7: Ich hoffe, bei euch gibt es angenehme Kinopreise oder auch sowas wie Gutscheine. Und dann wünsche ich allen, die den Kinofilm besuchen, viel Spaß und eine gute Unterhaltung dabei. Dir ist du, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bis zum nächsten Mal.
0: Und so wird eine gute Besprechung gemacht. Auch noch schön ich zum Schluss die ein bisschen Kapitalismuskritik. Ach, die hatte keine Angst, die war begeistert.
2: Mm -hmm.
0: Also wirklich. Also Theresia ist, glaube ich, immer noch ganz fasziniert von dieser einen Besprechung, die sie mit ihr hatte. Ich glaube, sie ist als anderer, als neuer, als besserer Mensch daraus gekommen.
2: Ja, zum Glück siehst du
0: das so. Ja, hast du gegenteilige Beweise?
2: Ich meine, ich habe Chatverläufe, verläufe die anderes behaupten, aber...
0: Die kann man fälschen.
2: <lacht> nee, so gut kann ich mit Technik nicht.
0: Okay, gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, lass es mal weitermachen in dieser Shots-Ausgabe. Und wir haben jetzt einen Gast. Ja, Gast. Yay! Und wer ist es denn? Ich weiß nämlich nicht, wer es ist.
2: Ähm, Warte, Lass mich kurz mal über den Ablaufplan schauen. Ja. Uh, T T Theresia. Oh. <lacht> hey, <lacht>
0: Hallo Theresia. Ich kann sich selber fragen,
2: was ich für der Besprechung halten hört.
0: Hallo Theresia.
2: Hallo ihr beiden.
0: Hi. Theresia, mein Goldstern. Ähm, <lacht> Schön, dass du dabei bist. Ich habe gerade eben von dir erzählt. <lacht>
7: Ich, ich habe so leise schon etwas gehört und geahnt, ja.
0: Okay, ähm, das gibt Ärger, wenn ich zu Hause bin.
7: <lacht>
2: <lacht> Welches Zuhause meinst du jetzt im Ball?
0: Siehst du, es fängt schon an.
2: <lacht> ich möchte hier nicht zwischen die Fronten geraten. Ich mache mich einfach klein und wein oder ja. so, keine Ahnung.
0: Ja, okay, Theresia, ähm, dann sehe ist es richtig, du hast einen Film mitgebracht, über den du gerne reden möchtest, den du nämlich vorab gesehen hast. Sechs Tage unter Strom, unterwegs in Barcelona. Ist das richtig?
7: Es ist richtig, ja. Gut. Möchtest du was darüber wissen?
0: Was ich darüber wissen <lacht> nee, möchte? Nee, also in dem Film... Hm? Was ich darüber wissen möchte? Eigentlich gar nichts. Aber ich glaube, vielleicht da draußen Zuhörer, Zuhörerinnen vielleicht ein bisschen. Deswegen, worum geht's?
7: Okay, dann kennt ja, ihr euch jetzt wieder mit irgendwas Tschenga spielen, was auch immer beschäftigt? Nein, mit dem spiele ich nicht mit Cenga, der schummelt. Okay, <lacht> okay. dann ähm, müsst ihr mir jetzt, jetzt zuhören. Okay, also in dem Film ähm, Sechs Tage unter Strom geht es um drei Männer, nämlich Valero, Pep und Moa, kurz vor dem kurz Für Mohammed. Ähm, die drei arbeiten in einem Installationsbetrieb in Barcelona und äh, ja wir begleiten sie eine Woche lang weil der Moha kommt eben als neuer Mitarbeiter hinzu der soll eben Pep ablösen der in Rente gehen will und jetzt haben die dann so eine gemeinsame Probewoche wo eben Valero und Moha auch testen wollen wie gut dass sie miteinander können und wie man kleine ersten Szene sieht sie können überhaupt nicht miteinander zum einen hat eben Valero etwas Bedenken, weil eben der neue Kollege aus ähm, Marokko kommt und hat diesbezüglich etwas Vorbehalte gegen ihn, meint auch, dass er eben nicht so eine tolle Ausbildung hat und er einfach mit Pep schon so ein eingespieltes Team war ähm, macht sich jetzt eben Sorgen, dass eben die Qualität der Arbeit nachlässt. Genau und ja, man bekommt dann auch immer noch einen netten Einblick in, die, in das Leben der äh, Leute in Barcelona, weil die haben ja ähm, quasi fünf Tage Arbeit und fünfmal sind sie bei anderen Personen im Haus oder im, in der Firma und es ist ähm, es klingt wie aus dem realen Leben, die Geschichten.
0: Okay. Ähm, das klang jetzt für mich zum einen wie so ein Drama, zum anderen aber auch wie eine Komödie. Was ist es denn jetzt?
5: Hm.
7: Ich bin selber unschlüssig. Es ist ein Stück weit beides. Also es gibt so Momente, die einen schmunzeln lassen und die eben komisch sind. Aber es gibt eben auch so tragisch-komische Momente. Und ja, eben so ein bisschen auf den, den, den Hintergedanken eben, dass man halt nicht so vorurteilsbehaftet sein soll gegen andere Mitmenschen. Also gefühlt ist sich der Film, glaube ich, selber ein bisschen unschlüssig, was genau er sein will.
0: Hm. Hat dich das gestört?
7: Mir hat mal, mich hat es stellenweise gestört, weil ich dachte, manche Gespräche oder Themen hätten noch etwas mehr auserzielt werden dürfen. Das war dann für mich zum Teil sehr hart irgendwie gekattet und dann ist man auf den nächsten Tag gegangen. Ähm, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr mehr Futter gewünscht.
0: Okay. Ähm.
7: Was aber auch sehr spannend ist, ist eben bei den Leuten, die die halt sind. Also einmal sind halt ähm, bei einem älteren Mann, der offensichtlich froh ist, dass er Besuch hat, weil er ihnen dann alles erzählt, was er in seinem jetzigen Leben alles so so treibt und sie mehr von der Arbeit abhält, auf dass sie ähm, arbeiten können. Und du hast das komplette Gegenteil, dass die irgendwann ähm, bei einem Therapeuten sind und da was reparieren müssen und der halt, ich glaube, jedes Gerät technisch mit seinem iPad verbunden hat, ähm, und sie erstmal durch diese Technik durchsteigen müssen. Also die sind schon auch sehr ähm, gefordert in ihrem Job.
0: Okay, jetzt fordere ich dich und zwar, ähm, würdest du eine Empfehlung aussprechen? Und wenn ja, ist es eine große Empfehlung oder vielleicht eine kleine Empfehlung? Wie sieht's aus?
7: Es ist aus meiner Sicht eher eine kleine Empfehlung. Also der Film ähm, ist sehr kurzweilig und eben auch zum Teil sehr amüsant. Aber... Er bleibt für mich doch wenig in Erinnerung. Also er verblasst bei mir, muss ich ehrlich gestehen, jetzt schon wieder. Von daher ist er, hat mich der Film nicht so nachhaltig ähm, geprägt, würde ich jetzt mal behaupten, als ähm, andere Filme, die vielleicht auch dieses Thema ähm, in, im Lichtblick haben.
0: Okay. Vielen Dank für deine Meinung zu sechs Tage unter Strom unterwegs in Barcelona. Dann würde ich sagen, kommen wir gleich zum nächsten Film, den wir auch hier jetzt live besprechen. Leider hat den jetzt nicht die Theresia gesehen. Wäre ja zu schön. sondern die Katharina hat ihn gesehen. Kann nicht alles machen. Fuchs im, ja, ich weiß, mein Schatz. So, Katharina, du hast den Film Fuchs im Bau gesehen. Worum geht's und warum guckst du sowas?
2: Also ja, Fuchs im Bau ist ein österreichischer Spielfilm. So. Und es geht um Herrn Fuchs, der Knastlehrer wird, deswegen auch Fuchs im Bau. Und ja, der kommt eben neu in diesen, in diesen Knast und soll dort die Jugendlichen, die dort sitzen, unterrichten. Und trifft dort halt auf die bisherige Lehrerin, die Frau Berger, die halt einen sehr unkonventionellen Stil hat zu unterrichten, diese ich sage es mal, Problemjugendlichen, also sie lasse sich sehr viel malen und hält jetzt nicht wirklich was davon, irgendwie Tests zu schreiben, sondern ist halt eher so, ja, sie soll sich halt irgendwie kreativ ausleben und so. Und ja, er soll sie halt ablösen, die Schüler wissen aber halt auch nichts davon. Und dann gibt es halt auch Konflikte innerhalb dieses Knasts, weil er dann auch einer Insassen helfen will, will, weil die, seit sie ihren Stiefvater ins Koma geprügelt hat, nicht redet, die Mutter redet nicht. Und er versucht, ja irgendwie zu helfen, hat auch noch seine eigenen Dämonen, mit denen er sich herumschlagen muss. Und ja, das erzählt der Film dann so ein bisschen.
0: Okay. Auch hier die Frage an dich, ist es mehr Drama, ist es mehr Komödie oder ist es irgendwas dazwischen?
2: Ich hätte gesagt, eher irgendwas dazwischen auch, weil also diese Frau Berger, auch einfach von ihrer Art her, wie sie ist, hat so einen, diesen Top typischen trockenen österreichischen Humors, Also jeder in meiner Klasse, die ist so, ähm, ja, was verbindet ihr mit Österreich? Und das Erste, was kommt, ist natürlich Hitler. Und sie so, ja, leider. Und ja, davon ist ja schon, hat er schon so einen, äh, so einen Unterton, der echt lustig ist. Aber natürlich, ich meine, das sind Jugendliche, die im Knast sitzen, weil sie irgendwas angestellt haben, das heißt, der hat schon einen ernsten Unterton auch und die eine, um die, die Samira, die ist auch suizidgefährdet und so, also der hat auch ein richtig ernstes richtig ernst Thema dann.
0: Okay, ähm, aber ich meine, das österreichische Kino ist ja vor allem bekannt für schwarze Komik, ist die dann auch dort ein, einzufinden?
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt schwarze Komik nennen wird, aber wenn er, also wenn er lustig ist, dann schon eher in Richtung Schwarz Humor, ja, das stimmt schon.
0: Okay. Das klang jetzt erstmal so relativ interessant und auch so, dass du relativ viel Spaß mit dem Film gehabt hast.
2: Ja, ich fand den bis aufs Ende leider, dass mich. Das fand ich. Das fand ich nicht gut. Das war mir alles zu schnell am Schluss und fiel, das wird mir zu wenig irgendwie zu der. Das alles aufgeklärt, das bleibt einfach alles so in der Luft hängen, das mochte ich nicht, aber ansonsten fand ich den echt gut erzählt. Ich fand den echt gut gespürt. Äh, es ist im Prinzip, es ist eigentlich das Kammerspiel, das spielt sehr viel halt in diesem Klassenzimmer, weil die halt auch nicht raus dürfen, mhm. weil sie im Gefängnis sitzen, logischerweise. Und das fand ich eigentlich alles echt interessant. Auch die zwei Welten, die da voneinander prallen, mit dem, eben dem Herr Fuchs und der Frau Berger, das sind schon lustige Momente und nette Momente, die dann da entstehen. Also ja, an sich hat der mir echt gut gefallen. Eben bis auf das Ende fand ich den echt gut.
0: Also würdest du eine Empfehlung für Fuchs im aussprechen?
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man mal in einem Film hören will, wer sagt, na geh, Euda. Das, das hört man leider viel zu wenig.
0: <lacht> Finde ich jetzt nicht. Ich höre das öfters. Ich sage nicht von wem. <lacht> gut, dann vielen Dank. Dann würde ich sagen... Kathi, willst du mal jetzt das von das Gelernte mal anwenden?
2: Also soll ich die Theresia fragen, was sie von ihrer Doku Johannes Deichmann hält?
0: Der heißt Jonas Deichmann, aber ja.
2: <lacht> Fast, Jonas Deichmann. Also ja, Theresia. Soll ich,
7: dann, soll ich dann schon mal anfangen? Ja bitte. Ja, bitte. Nee, also. <lacht> Genau, also der, äh, das Zweite, das ich gesehen habe, ähm, ist eine Doku, die nennt sich ähm, Jonas Deichmann, das Limit bin nur ich. Da drin geht es um den äh, deutschen Extremsportler Jonas Deichmann, der hat nämlich schon einiges an äh, Weltrekorden aufgestellt und auch irgendwie ist Deutschland schon als Triathlon irgendwie ähm, ja, quasi ganz Deutschland schon besucht und jetzt hat er ein neues Projekt, das ist dann im September 2022 gestartet, nämlich einmal die Welt umrunden im Stile eines Triathlons: eben schwimmen, Laufen, Radfahren. Und ähm, es ist dann ziemlich extrem, weil es ist ja halt dann quasi die 120-fache, äh, ein 120 facher Ironman.
2: Warum? Meine einzige Frage, die ich mir stelle, ist, warum? Ich würde mal behaupten, er ist einfach ein, ein Mensch, der die Herausforderung sucht.
7: Er ist, glaube ich, auch schon wieder am Planen, was als nächstes kommt. Zum Mond ähm, oder was? Ja, keine Ahnung, er hat sich darüber in, in der Doku nicht geäußert. Ähm, aber ich glaube, er ist eben jemand, ähm, das erzählt er auch im Film, er hat zuerst dann irgendwie auch BWL studiert und auch in einer Firma gearbeitet. Aber das war quasi nicht seins, dieses Büroleben. Er wollte halt immer raus, unterwegs sein, die Welt erkunden, ähm, und ja, deswegen eben diese Extremsportgeschichten. Und ja, jetzt, das war eben eine, wie lange war es? 14-monatige Reise
2: rund um die Welt. Okay, und Doku begleitet ihn dann bei seiner kompletten bei den kompletten 14 Monaten einmal mit allem oder wie schaut das also, aus? Nee, er ist,
7: ähm, also er wird teilweise immer begleitet. Also ich glaube, so die erste Etappe war mit, mit dem Rad Richtung Kroatien und dann ging es an den, an den Schwimmpart. Der Schwimmpart, ich möchte es mal erwähnen, der Schwimmpart waren wie viel? 54 Tage, 450 Kilometer. Oh
2: Gott, wenn ich das habe ich keinen Bock drauf.
7: Und da war er eben auch das ist er alleine unterwegs. Also er hat sich, wenn, dann immer nur selber gefilmt. Ähm, da, er hat uns wie so eine Art ähm, ja schwimmendes Floß dann dabei gehabt, wo eben so das Nötigste drinnen war. Eben auch ein Schlafsack, Sonnencreme, alles Mögliche. Und er war dann halt auch beim beim Schlafen quasi, hat er aufs Zelt verzichtet. Das heißt, er hat immer unter freiem Himmel übernachtet oder muss halt sich dann die passende Behausung suchen, was ich auch als sehr anstrengend empfinden würde. Ja, auf jeden Fall. Und also nicht nur wegen den, also nicht nur wegen den Distanzen und wegen den Strecken und dieser dieser ähm, körperlichen Herausforderungen, sondern auch eben, dass du dann an wildfremden Orten alleine irgendwo äh, schutzlos quasi schlafen musst. Ähm, ist so sehr herausfordernd. Noch schlimmer war dann aus meiner Sicht, ähm, was so das, die Schlafmöglichkeiten angeht, als er dann mit dem Fahrrad durch Russland und Sibirien ist, weil da war Winter,
2: also minus 40 Grad. Ja, das mache ich auch jeden Tag minus was, 14 Grad? 40 Grad? 40, 40 Grad. <lacht> mit dem Radl. <lacht> mhm.
7: Genau, und, ja, es muss halt alles sehr gut geplant werden. Also es gab dann auch wieder Momente, da waren dann, nicht, äh, da hat er dann wieder Begleitpersonen, da haben ihn dann teilweise wieder auf der Fahrradstrecke wieder Personen begleitet. Ähm, als die Schwimmstrecke vorbei war, war das halt so die erste Etappe, da haben dann auch wieder mehr und auch etwas Presse auf ihn gewartet. Auch die Familie hat ihn beglückwünscht, diese erste Etappe geschafft zu haben, aber die meiste Zeit war er alleine unterwegs. Ähm, der letzte Punkt war dann eben die Laufstrecke durch Mexiko. Ähm, da war er dann schon eigentlich ein ziemlicher Star in Mexiko. Da haben ihm sehr viele dann auf dem Weg erkannt. Da glaube ich war es dann irgendwie sehr oft, dass ähm, ihn Leute erkannt haben und dann gewusst haben, oh, okay, morgen kommt er bei mir vorbei. Da laufe ich dann mal so zehn Kilometer mit ihm mit. Da wurde er gefeiert, da wurde er bejubelt am Straßenrand. Ich glaube, da war es dann auch keine Schwierigkeit mehr für ihn, irgendwo ähm, Verpflegung zu bekommen. Und ich glaube auch, die haben dann diesen Spitznamen ähm, für ihn gefunden in Mexiko. Er ist der deutsche Forrest Gump. Okay.
2: was Mittlerweile mich hat er nämlich auch so ausgeschaut. <lacht> was mich interessiert ist, du hast gemeint September 2020, da war doch irgendwie so Corona-Pandemie und so. ja. Wie, wie, ja, hat das ihn beeinträchtigt? Oder?
7: Okay, ich habe jetzt gerade gesehen, ich habe mich getäuscht, er ist im Juli 2020 gestartet. Okay. Aber ja, da war Corona, das hat ihn beeinträchtigt. Also das war dann öfters mal, ähm, also ich glaube, geplant war nämlich auch die Laufstrecke durch die USA. Aber da durfte derzeit eben ähm, keiner einreisen in die USA. Deswegen mhm. ging es nur eben durch, durch Mexiko. Ähm, und generell gab es auch immer wieder Probleme mit mit, dem, mit der Visa und mit den Einreisemöglichkeiten auch in Russland. Ich glaube, da musste ein paar Tage oder ein paar Wochen in der Türkei warten, bis er wusste, wie es weitergeht. Okay. Und ja, dann gab es auch noch so andere Widrigkeiten auf der Reise, wie äh, technische Probleme mit dem Fahrrad. Ich glaube, einmal hat er erzählt, hat eine Lebensmittelvergiftung und ist irgendwie mit dem Fahrrad doch weitergefahren, musste irgendwie seine... Kilometer da schaffen. Das Problem war halt dann einmal, dass das Visum in Russland ja irgendwann ausläuft und er hatte dann quasi Zeitdruck, dass er die Strecke schafft, aber weil es in Russland so schwierige Bedingungen waren, war das schwierig. Okay, ja. Ähm, aber es ist schon echt ähm, beeindruckend, wie der dann damit zurande gekommen ist. Er war dann auch an so Feiertagen wie Weihnachten oder
2: seinem Geburtstag war er halt alleine unterwegs. Okay, das klingt... Wenn man auf sowas steht, eigentlich noch eine spannende Doku. Was wären dein Fazit dazu? Also ich fand die äh,
7: ich fand es sehr beeindruckend. Ähm, es ist eine sehr interessante Dokus. also hätte oftmals ein bisschen ja noch mehr ähm, erfahren dürfen, wie dann so die Hintergrundgeschichten gewesen sind mit Visa ähm, oder auch was mir ein bisschen gefehlt hat, ist es wird zwar schon immer eingeblendet, an welchem Tag wir sind, aber so dass man halt immer so diese Weltkarte vor Augen hätte oder wie weit hat das jetzt geschafft oder wo sind wir gerade so? Das hat mir ab und zu gefehlt, aber nichtsdestotrotz ist diese Dokumentation sehr beeindruckend und kann ich jedem empfehlen, der sich sowas eben gerne, gerne anschaut.
2: Alles klar, vielen Dank für deine Einschätzung. Da klingt auf jeden Fall nach, was man mal schauen kann, wenn, wenn man so richtig motiviert werden will.
0: Ja, ich motiviere Definitiv. jetzt auch mal, nämlich dass du, Karte, ja auch noch einen anderen Film geguckt hast, nämlich Jim Allison, Pionier, Krebsforscher, yeah. Nobelpreisträger. Und ich motiviere jetzt einfach mal Theresia, einfach mal die Rolle zu wechseln und mal Katja auszufragen, während ich weiter meine Zeitung lese.
7: Das ist voll fies. Ich bin ja komplett unvorbereitet, ne? Also ich kann ja einfach mal anfangen.
2: Genau, also, erzähl ich, doch mal, worum es geht in der Doku. Genau, also äh, ich habe Tim Jim Allison-Doku gesehen. Tim Allison ist ein Forscher, der an äh, T-Zellen forscht, äh, also am Immunsystem und da Krebsforschung betreibt, wie man eben mit der Immuntherapie an, für Krebs betreiben kann, um die, das Immunsystem selber den Krebs besiegen zu lassen. Und es ist halt ein Dog über sein Leben, also es fängt ganz klassisch an mit seiner Geburt bis zu dem Zeitpunkt halt jetzt. Er lebt auch immer noch, er kommt selber zu Wort, ein Haufen seiner Forschungspartner, Professoren, Dozenten und so kommen zu Wort und erzählen. Und er ist ein richtig eigenköpfiger Mann, der... Für das einstehen, dass er glaubt. Also hat sich auch schon damals in, in der Schule mit seinem Biologielehrer gestritten, weil der äh, nicht die Evolutionstheorie unterrichten wollte, sondern lieber die christliche Entstehung der Welt. Und er war so, ähm, aber was mit Darwin? Und hat dafür auch schon Ärger bekommen. Und er hat dann seine, seine Mutter an Krebs verloren und hat dann irgendwann angefangen, eben äh, an an diesem täter eben zu forschen und dafür dann auch den Nobelpreis bekommen für seine Entdeckungen dort.
7: Okay, aber wenn er damals schon Ärger gekriegt hat, weil er die ähm, Darwin-Geschichte ähm, quasi bevorzugt hat, dann würde ich mal behaupten, er ist jetzt schon ein älter etwas älteres Semester.
2: Ja, also ich weiß nicht genau wie alt er ist, aber er ist nicht mehr der Jüngste, sagen wir so. Okay,
7: <lacht> uh, okay aber dann ähm, diese Dokumentation, ähm, also ich bin jetzt ja kein, kein, keine Ärztin und kenne mich damit aus, aber ist es dann trotzdem auch irgendwie verständlich, was der erforscht hat oder was genau sein Plan ist, auch als Laie, sage ich jetzt mal?
2: Ja, also ich habe ja einen Hintergrund auch in Biochemie, also ich kenne mich da ja ein bisschen aus, das heißt, für mich war das alles sehr gut nachvollziehbar. Es gibt da sehr schöne Animationen von, wo die Harrison dann äh, narrated, wo er dann erklärt wird, was da. Also Halt einfach erklärt wird, was da passiert und was der Plan ist und was sie machen wollen. Das schaut schon ganz schön aus. Ich glaube, dass man da auch ohne Vorwissen ziemlich gut dann mitkommt.
7: Okay, aber es ist jetzt alles quasi noch... Theorie, also eine Lösung
2: für nein, das, nein, das Problem? Nein, nein, das ist keine Theorie mehr. Also es wird auch eine begleitet, sozusagen die erste, die er dann auch kennengelernt hat, die heißt ähm, Sharon, die hat, einen, also die hat Krebs gehabt und die wurde dann mit seiner Art, nachdem die Chemo nicht angeschlagen hat, ähm, behandelt. Und das ist so die erste, die er kennengelernt hat, bei der die, die Behandlung wirklich funktioniert hat. Ähm, sie sagen auch in der Doku, es funktioniert nicht für alle, aber es gibt Leute, wo das funktioniert. Und es geht noch viel darum, wie so eine klinische Studie gefundet wird, wie das funktioniert, mhm. weil halt niemand wollte ihm das finanzieren. Die, weil alle haben gesagt, es gab Versuche, mit, äh, dass das Immunsystem das halt selber regelt und die waren halt alle fehlgeschlagen und niemand wollte ihm das finanzieren. Alle großen und kleinen Konzerne haben gesagt, das ist uns zu aufwendig, das ist uns zu teuer, das ist uns zu gefährlich, wir machen das nicht. Und er ist immer dran blieb, er ist immer im Versuch und dann gibt es eine, die dann eingestanden ist auch dafür und gesagt hat zu, ich weiß nicht, was, was, welcher Konzert das jetzt war, aber ähm, dass, sie das, dass sie das machen sollen und haben dann auch eine, so eine, auf fünf Jahre eine Studie angeklickt und das wirklich probiert und alles, weil das eben auch erst verzögert eine Reaktion auslöst und deswegen, das alles viel mhm. länger geplant werden muss und so. Ja, und da sieht man auch wirklich, wie viel Bürokratie das eigentlich ist, sowas auf den Markt zu bringen, was man, wo man da durch muss, um eine Sache, die ja im Prinzip Menschen dann hilft, um die irgendwie beglaubigt oder halt approved zu bekommen und was für ein Hustle das ist. Und wenn man da nicht dahinter ist, dann, also wenn der nicht so dicker wäre und daran wirklich glaubt hätte und alles, glaube ich nicht, dass das durchkommen wäre jemals. Ja, das ist manchmal echt irgendwie
7: traurig oder deprimierend, dann eben an so einem Beispiel zu sehen, ähm, dass man irgendwie an einer Lösung von einem weltweiten Problem steht. dann hapert es immer an der Bürokratie oder am Geld. Und ja. das halt da immer nur die, die Zahlen und, und nicht die Menschen ähm, gesehen werden. Das ist manchmal echt die Kehrseite der Medaille. Ich möcht, möchte man nicht wissen, was es sonst noch für schon für Sachen gäbe.
0: Ja, ich bin ja. auch jemand, der immer auf die Zahlen achtet und nicht auf die Menschen. Und deswegen würde ich vorschlagen, Kathi, mach mal ein bisschen Fazit, denn wir sind langsam sicher am Ende angelangt.
2: Also, ich kann die Doku an sich empfehlen. Ich meine, mich interessiert ähm, alles, was Medizin und so zu tun hat. Deswegen fand ich die perfekt für mich. Wenn man da gar kein Interesse dran hat, würde eine Doku auch nicht interessieren, weil es geht doch sehr viel um seine Forschung und so, aber einfach nur um zu wissen, was die Möglichkeiten sind und so, kann ich dir echt empfehlen, das mal gesehen zu haben.
0: Okay, vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, ja, ihr habt eure ja, Prüfung gut gemacht. Ja, ähm, Danke. Was bekommt man? Sehpferdchen Ist das, ne? Stolz. Mal zeichnen, das Erste. Ich glaube, ja. Gut, dann habt ihr jetzt euer Stu-Sehpferdchen bekommen. Ihr habt es euch verdient und. Ihr da draußen habt es verdient, dass diese Schutzausgabe jetzt ein Ende findet, aber sie endet mit einem Knall mit drei Knellern. Knellern ist das falsche Plural. Ja, ne? ja okay. Gut, egal. Wort <lacht> erfunden. Warum alles, <lacht> alles bleibt beim Pierdelstaptisch? <lacht> Ihr wart dabei. Wir, wir verabschieden uns jetzt und ihr bekommt doch zu hören, Torben und Lasse, die über das Krimi-Drama Fisch für die Geiseln sprechen. Dann hat der Patrick die Luisa befragt zu einer Doku, da geht es um äthiopische Musik und diese Doku heißt Stand Up My Beauty. Und der Werner und der Sven, denen gebührt das letzte Wort mit dem Channing Tatum-Film Dog, das Glück hat vier Pfoten, wo Channing Tatum nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch den Film inszeniert hat. Und ich bedanke mich bei Theresia und Kati, dass sie meine charmante Art und Weise immer wieder aushalten, so auch heute. Ich bedanke mich schon mal bei euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch stammtisch gibt's bei Instagram, gibt's glaube ich auch bei Facebook und bei Twitter, TikTok glaube ich nicht, dafür sind wir zu cool oder zu alt, sucht euch was aus. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast bei Apple Podcast oder Spotify mit 5 von 5 Sternen bewertet. Warum? Weil wir sonst wissen, wo ihr wohnt und euch jagen werden. <lacht> ihr entkommt euch <das> nicht. <lacht> und damit wäre es das. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß noch mit den drei Besprechungen, die folgen. Dann darf die Therese noch Tschüss sagen, dann die Kati und dann heißt es Fahr ab, Kati. Tschüss.
7: Ja, danke schön fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann.
0: Lügt doch
2: nicht. Ja, von mir auch. Vielen Dank und Ciao Ciao.
8: Moin da draußen, wir, der Telestammtisch, reden heute über ein kleines, feines Indie-Projekt, ein Kriminaldrama aus dem Jahre 2019, was sich ein paar Jahre verschoben hat und jetzt im Jahre 2022 uns für unsere Heimkinos freigegeben wurde. Der Film heißt Fisch für die Geisel und mit mir meine ich nicht nur mich, sondern auch den lieben Lasse. Grüß dich. Hallo. <lacht> mein Name ist Torben und ja... Wie gesagt, der Fisch für die Geisel. Klingt kurios, ist es vielleicht auch. Lasse, erzähl uns doch mal, worum geht es da?
9: Es geht um zwei Brüder, die eine Geisel nehmen von etwas, was eigentlich ein Raubüberfall hätte sein sollen, weil die beiden brauchen dringend Geld. Und daraus entspinnt sich dann ein Drama. Und viel mehr möchte ich ehrlich gesagt auch gar nicht verraten, denn der Film lebt von einigen netten Revelations über die Charaktere. Wir erfahren auf jeden Fall etwas über die Charaktere, nur so nach und nach. Und äh, das ist richtig gut. Aber sehr früh schon wird eine Dynamik klar, wo halt der der etwas jüngere Bruder Pete ist eher der Zurückhaltende und derjenige, der da Gewalt ablehnt. Wohingegen halt äh, sein Bruder Herm, ja, der der geht ein bisschen rabiater zur Sache. Und die Geisel muss so oder so leiden, halt ein junger Mann namens Konstantin.
8: So viel sei gesagt, das ist ein sehr feiner Low-Budget-Film. Das merkt man eben auch an. Und so verraten wir, glaube ich, nicht so viel, wenn wir sagen, dass das ein Kammerspiel ist. Der harte und der Zarte versus die Geisel.
9: Ein wundervolles Beispiel für einen Low-Budget-Film, der aus der Motivation heraus entstand, was haben wir? Und was sie hatten, war dieses verlassene Haus. Und es ist einfach perfekt darauf hingearbeitet, darauf hingeschrieben, in diesem Sinne. Weil das Ding ist halt, okay, wir machen ein Kammerspiel, das kann man super leicht verkacken. Und dieser Film tut das nicht. Dieser Film nutzt das wirklich ganz, ganz wundervoll, ähm, ist dabei weder zu lang, weder zu kurz und hält die Dinge konstant interessant.
8: Ja, das ist wirklich diesen überschaubaren Bedingungen geschuldet und auch dankbar geschuldet, dass die innerhalb von vier Monaten dieses Projekt auf die Beine gestellt haben und in den ersten sechs Wochen schon ihre erste Drehbuchfassung zur Verfügung hatten und dann auch direkt geprobt wurde. Man merkt aber auch, dass da die Schrauben gut angezogen sind und die Leute sich hier, also die versuchen wirklich alles reinzupacken an Charaktertiefe und den Zuschauer auch mitfühlen zu lassen. Das ist jetzt nicht nur Geiselübernahme XY, sondern die schaffen es sehr schön, nur mit Dialogen eine Ausgangsstellung dem Zuschauer zu vermitteln und ohne da jetzt ewig rückblenden und dergleichen einzubauen.
9: Ja, genau, die Arbeit mit dem Wenigen, was sie haben, einfach richtig gut. Und zwischendurch denkt man so, okay, wann wird sadistisch? Und das ist, wird zum Glück nicht wirklich der Fall. Das fand ich eben auch so schön. Ich hatte halt Angst, dass das driftet irgendwann in so eine ganz schlimme Ecke ab. Aber nur so, nur so ganz kurz hatte ich irgendwie die Besorgnis. Ansonsten ist es einfach der der Film lebt äh, von der Schauspielerei und alle drei Hauptdarsteller fand ich waren absolut grandios und haben toll miteinander funktioniert, wobei eben Enno Hesse als der Jüngere die sympathiefigur ist und äh, Florian Hacke ist halt definitiv eher der Bösewicht sozusagen und dazwischen und der Bulli. Sitz, ja <lacht> und dazwischen sitzt halt äh, Mats Kampen als Geisel und muss sich irgendwie mit der Situation auseinandersetzen, etc. Ich muss sagen, es gibt einen bestimmten, und ich möchte nicht sagen, was es ist, aber es gibt so einen gewissen Twist, wo ich ein paar Minuten vorher raten habe, oh, okay, ich weiß, worauf das hinausläuft, definitiv. Ähm, aber das hat es trotzdem nicht kaputt gemacht. Ich mochte es irgendwie, dass ich in dem Fall dem Film so ein kleines bisschen voraus war. Und ich bin mir sicher, für andere Zuschauer und ZuschauerInnen wird das eine sehr viel größere Revelation sein. Und eben das ist das Tolle an dem Film, dass sie äh, immer so ein paar neue Sachen auspacken und kein Szenario zu sehr ausreizen, sondern da immer irgendwie noch ein bisschen Abwechslung hier und dort. Hier wird jetzt die Dynamik etwas verschoben und so weiter und so fort. Hier wird mal etwas aufgebrochen, hier wird mit den Erwartungen gespielt. Ich, ich fand das alles ganz toll, vor allem eben, wenn man bedenkt, dass es halt ein debüt ist. Äh, Steffen Cornelius Tralles ist hier der Regisseur und hat zusammen mit äh, Vasco Miletik-Scholz das Drehbuch geschrieben. Und ähm, ich finde, die haben hier wirklich richtig gute Arbeit geleistet.
8: Dafür, dass sie nur 19 Tage gebraucht haben, um das Ding hochzuziehen und dieses Haus, was ja eigentlich eine Abrissbude ist, nochmal komplett renoviert haben. Das, das ist, ist irre, auf jeden Fall. Ich finde schon. Ich muss schon, auch ja. sagen, den, den Sadismus-Charakter habe ich auch gedacht, dass da noch was kommt. Es gibt genug Grund, weswegen Herm da seinen Sadismus hätte rauspacken können, tut er aber nicht. Ja, der Film ploppt das nur hier und da mal so an. Das finde ich eigentlich, das tut ihm das sehr gut, dass er dem Zuschauer da etwas mehr Fantasie lässt und es da nicht so sehr drauf hält mit der Kamera. Ja, Wenn dann. Ja, diese Schulhofsituation kommt quasi. Bully verprügelt den Streber und der Skaterboy guckt zu so nach dem Motto.
9: Genau, genau. Und es wird auch wirklich. Es gibt einige, die die haben so ein paar Vergleiche erwähnt, halt so für für Fans von zum Beispiel Fargo und Adams Äpfel, wo ich mir denke, das trifft's definitiv. Aber man denkt bei dem Film nicht konstant daran. Irgendwie man zieht die ganze Zeit diese Vergleiche, sondern der Film schafft es für sich allein zu stehen. Auch wenn es wirklich gerade gegen Ende gibt es absurd Komische Situation, was ich, was ich wirklich sehr begrüßt habe, was ich klasse fand. Und ja, es gibt wirklich einige richtig spannende Momente und ansonsten ist man einfach konstant dabei.
8: Ja, du bist permanent drauf, du bist auch mit unverbrauchten Gesichtern drauf. Ich habe nochmal geguckt, also Enno Hesse hat zwar in, in den Fitzek-Film Abgeschnitten mit Moritz drauf mitgemacht, auch bei Tatort oder Der Untergang mit Bruno Gansbacher dabei, aber wahrscheinlich eher eine kleine Rolle. Ansonsten hast und aber ist aber auch kein Gesicht, den man jetzt so aus dem klassischen Film kennt. Und das tut dem Ganzen auch nur gut. Ich finde es auch brillant, dass der Film hier und da so ein paar eigene Nuancen reinbringt. Ich sag nur Forellen und äh, Propangas-Kocher. <lacht> das war fantastisch. Einfach so herrlich absurd. Aber gut, fisch ja, für die Geisel.
9: Genau, ja, fisch für die Geisel. Ähm, ich, ich kann ihn wirklich vorbehaltlos empfehlen, wenn man diese Art von Film mag. Er hat seine Premiere am 19. Mai. Äh, ab da kommt er dann ins Kino. Und äh, ich ich würde wirklich sagen, wenn man sich für diese Art von Film interessiert, wenn das, was wir hier beschreiben, gut klingt, dann würde ich den definitiv empfehlen für einen äh, kleinen, gemeinen Abend. Und ich hoffe, dass wir von allen Beteiligten noch einiges mehr in der Zukunft sehen.
8: Schönes Schlusswort. Dann ein kleines Fazit. Wie viele... Ja, halb gegarte Forellen von fünf möglichen würdest du denn dem Film geben?
9: Ich würde äh, äh, vier von fünf geben, absolut. Äh, also äh, quasi uneingeschränkte Empfehlung für Fans von Filmen wie diesem.
8: Bei mir ist es ähm, eine 3,5 von fünf geworden. Deswegen, weil mir waren es von den Zweitwists am Ende einer zu viel. Ich hätte mir ein bisschen bittersüßeres Ende gewünscht, als so, wie es dann gekommen ist. Aber nur meine subjektive Meinung. Alles in allem fand ich ihn doch sehr unterhaltsam.
9: Alles klar, das ist absolut fair. Ja, dann äh, auf jeden Fall äh, Empfehlung von uns. Wir hoffen, euch gefällt er auch und wir hoffen definitiv, dass es mit diesem Team, mit den Filmemachern und den Schauspielern hinter diesem Film noch ganz, ganz toll weitergeht. Wir, wir drücken die Daumen, dass es das alles gut ankommt. Äh, wir jedenfalls hatten eine gute Zeit und hoffen,
5: ihr auch. In diesem Sinne, tschüss. Auf Wiedersehen. Hi, hier ist Patrick und ich habe Luisa bei mir zu dem Film Stand Up My Beauty. Es geht da um die Asmaris und was das genau ist, das erklärt uns die Luisa natürlich.
4: Ja. Die Asmaris, die kannte ich vor meinem Kontakt mit diesem schönen Dokumentarfilm auch noch nicht. Die Asmaris sind quasi Musikergruppe, so ähnlich wie man sich bei uns äh, beispielsweise früher die Minnesänger oder Baden vorgestellt hat. Das sind so eine Art Wanderdichter, die eben wunderschöne Gedichte in Musikform ähm, auch performen. Es ist halt natürlich eine ganz andere Form der Musik, die ist halt natürlich kulturell ganz anders geprägt. Und da wird die Sängerin Nados aus Äthiopien, also Addis Abeba, äh, begleitet, die eben diese Musik zelebriert und halt auch performt und sich als Sängerin durchschlägt. In den ganzen Dokumentarfilmen wird eben, Erstmal so ein bisschen ihr Weg zu dieser Kunstform gezeigt, ein bisschen aufgearbeitet. Und sie geht auch noch sehr stark auf die Inhalte ihrer Texte ein. Also sie hat, äh, man begleitet sie auch so ein bisschen damit. Sie singt zu dem Zeitpunkt der, des Dokumentarfilms erstmal nur Lieder, die andere von anderen Musikgruppen stammen. Und ihr Ziel ist es eigentlich, eigene Musik zu produzieren. Das heißt, eigene Te Texte, irgendwie Läden einzuhauchen. Der Weg dahin und auch die Themen, die sie darin verarbeiten möchte, das wird in diesem Dokumentarfilm begleitet, weil interessanterweise holt sie sich ganz viel Stoff aus natürlich dem normalen alltäglichen Leben so, zu Rate. Und dafür wird sie mit dem Dokumentarfilmteam team ähm, begleitet, wie sie verschiedene Frauen in verschiedenen Lebenssituationen besucht und dort deren Lebensgeschichte aufnimmt, die teilweise sehr unterschiedlich, aber doch ganz viele Ähnlichkeiten aufweisen. Das wird dann in einem wunder wunderschönen Text verpackt und am Ende entsteht tatsächlich auch ein Lied, wozu sogar ein Musikvideo entstanden ist. Das ist unfassbar berührend. Ich habe noch nie selber so eine Musik gehört und auch der Text war wahnsinnig lyrisch, war sehr wohlklingend, und hat mich Total umgehauen, weil ich das überhaupt nicht kannte. Ne, aus meinem komischen westlichen Weltbild heraus. Ich hatte noch nie nie Berührungspunkte damit. Das war völlig neu und einfach klasse.
5: Wie ist denn da der Fokus in der Doku? Also ist das wirklich so ein Informationsfeuerwerk oder kann sich das Ganze auch ein bisschen entfalten?
4: Es sind super viele Informationen. Ich glaube gerade für jemand, der nicht, äh, nicht so viele Berührungspunkte bisher mit Äthiopien hatte und auch sich nicht so sehr mit deren musikalischer Kultur ähm, bisher auseinandergesetzt hat, weil ich da einfach keine Berührungspunkte habe. Das sind wahnsinnig viele Informationen. Ich glaube, ich, ich, ich schaue mir die Doku tatsächlich auch ein zweites Mal an, weil da ganz viele verschiedene Orte eine ganz, ganz wichtige Bedeutung haben. Das ist ja eine Kunstform, die ja über Jahrhunderte, Jahr, ja, ich weiß ja nicht, sogar vielleicht schon Jahrtausend hinweg irgendwie sich entwickelt hat. Die so derart stark in der Kultur verankert, dass da natürlich unglaublich viele Informationen auch mit reinfließen. Und dann halt natürlich auch noch die geschichtlichen Hintergründe, Gründe der Frauen an sich, also deren kulturellen Hintergründe, wie sie halt eben als Mädchen aufgewachsen sind, was was für sie das... Leben als Frau dort bedeutet, in, in den, auf dem, im dörflichen Umfeld. Und da kommen wirklich sehr, sehr viele Informationen zusammen. Und tatsächlich muss man ein kleines bisschen aufpassen, dass man nicht erschlagen wird. Aber es lohnt sich enorm, weil ich so eine wunderschöne Musik noch nie in meinem Leben gehört habe.
5: Also fassen wir zusammen, das ist eine Doku eigentlich, die Stoff für mehrere Dokus hätte. Ja. <lacht> wirklich einige interessante Themen aufmacht, die ist wert sind, auch darüber hinaus, dass man sich da noch ein bisschen informiert und sich einliest. Absolut. Also es klingt wirklich alles sehr interessant.
4: Absolut. Und ich muss wirklich sagen, wenn man an Musik generell natürlich interessiert ist, aber halt auch so diese emotionale Komponente enorm mag und bisher noch nicht so viel Zugriff Richtung Afrika hatte, also vor allem Äthiopien, ich kann es nur empfehlen, das ist wirklich das ist eine neue Welt und das ist das Schöne. Also kann ich echt nur empfehlen als Dokumentarfilm.
5: Kommen wir zum Fazit.
4: Für mich war das einfach nur super. Ja, das, das hat mich so nachhaltig jetzt beeindruckt. Ich kann es nur jedem empfehlen, der generell musikalisch total neugierig ist oder auch mit der afrikanischen Kultur oder äthiopischen Kultur äh, sich gerne befassen möchte, mehr befassen möchte. Geht hin, schaut den Dokumentarfilm, ist, ja, schaut ihn euch an. <lacht>
5: Okay, dann bis dann, Leute.
4: Ciao. Ciao.
1: Scott und Hutsch, Benji, der Partner mit der kalten Schnauze, Lassie, Kommissar Rex. Tiere in Filmen können eine Bereicherung sein oder auch nicht. Das werden wir jetzt herausfinden. Wir, das sind der Werner Gib laut. Moin, moin. Und ich, das Sven. Hallo, willkommen zu dem Film Dog, das Glück hat vier Pfoten. So, Werner, schieß los, worum geht's? Ja, in dem Film geht es um den
10: ehemaligen Army Ranger Jackson Briggs, gespielt von Jenning Tatum, der wieder zurück in den Dienst möchte, nachdem er gesundheitlichen Schaden genommen hat und nicht mehr einsatzbereit ist, wie manche sagen. Aber da gibt es dann ein paar ja, Steine, die man ihnen in den Weg wirft. Und um das Ganze ein bisschen ja, wieder gut zu machen, soll er sich um den Hund eines gefallenen Ex-Rangers, also Army Ranger, kümmern. Und den eben transportieren. Der Hund ist allerdings sehr wild und aggressiv geworden nach dem Tod seines Herrchens. Und so beginnt ein Roadtrip mit Hund und Jenning Tatum. So eine Mischung aus Drama und Komödie. Ja, das ist so grob die Story.
1: Sehr gut. Tatum hat ja seine eigenen Erfahrungen mit einfließen lassen, da er ja selbst einen Roadtrip gemacht hat mit seinem eigenen Hund, kurz bevor dieser verstarb. Wie fandest du die Interaktion der beiden Hauptdarsteller?
10: Ja, so also die Interaktion, muss ich zugeben, hat mir auf jeden Fall recht gut gefallen und gehört zu den äh, positiven Aspekten des Films. Da gab es ja durchaus genug Screentime mit den beiden zusammen und auch eine gewisse Chemie war da zu erkennen, aber leider hat es da auch an manchen Punkten ein bisschen nicht so ganz funktioniert. Also da hat man sich dann gedacht, okay, schon wieder das, schon wieder das. Also manches hat sich irgendwie zu sehr wiederholt, aber grundsätzlich fand ich es positiv.
1: Also ich mir hat es auch gut gefallen, da wir ja auch selbst Hunde haben, gibt es gewisse Verhaltenssachen, wo ich gedacht habe, oh, da würde ich jetzt an der Stelle mal nett hingehen, weil das sieht nett sehr freundlich aus. Ansonsten haben die beiden... Meiner Meinung nach, das ist wirklich super gemacht. Man merkt halt auch, dass er selbst Hunde hatte oder hat noch. Ja, da der Film ja auch im Militärmilieu spielt, wie fandest du den Pathosanteil? Der wird ja bei uns gerne mal ein bisschen negativ betrachtet.
10: Das ist ein bisschen so eine Grauzone, muss ich sagen. Einerseits ist es natürlich absolut gegeben, dieser Pathos-Teil, der kommt darin nicht zu kurz, aber er ist auch nicht überdominant, also im Fokus steht tatsächlich immer noch die Beziehung zwischen Jenny Tatum und dem Hund, aber im Hintergrund ist halt ja immer wieder Pathos, 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 deswegen, ja, stets präsent, aber nicht überpräsent.
1: Das stimmt. Mir persönlich macht auch Pathos nichts aus, solange es gut gemacht ist. Ich kann das auch ausblenden und kann auch sagen, ja, yeah, geil. Auch hier fand ich es sehr angenehm. Es ist eine gute Mischung. Es drängt sich nicht zu arg in den Vordergrund. Es ist, wie du schon gesagt hast, ja auch immer präsent aber ist jetzt auch nicht zu viel, dass man jetzt da irgendwie andere Leute angeekelt aus dem Kino rennen würden. Und vor allem nimmt es dem Film auch äh, seinen Humor nicht. Also
10: das, was an äh, Militär hier gesagt und gezeigt wird, ist natürlich ernst genug gehalten, aber nicht so, dass äh, die Stimmung auf einmal irgendwie ins äh, ja, Böse, Ernste oder sonst was umschlägt, sondern ja die Stimmung im Film
1: bleibt durchgehend locker und gut. Wie fandest du den Comedy-Anteil? War das dir zu arg, weil du auch schon gesagt hast, naja, es gibt viele Sachen, die kennt man halt schon, die haben sie hier einfach wiederholt, bloß in einer anderen Konstellation. Ja, also
10: der Humor muss ich zugeben, der funktioniert in vielen Punkten ganz ordentlich, aber so richtig laut gelacht habe ich höchstens einmal und auch da eher so, ja, war es ein guter Lacher, aber nichts Besonderes, deswegen ist es solider Humor, aber nichts Besonderes und vor allem mit sehr viel Luft dazwischen. Also das Pacing war meiner Meinung nach eher das Problem. Weiß nicht, wie du das aufgenommen hast.
1: Man darf tatsächlich nicht erwarten, dass sie von einem Klamauk zum nächsten ziehen, sondern es ist wirklich ein Roadtrip-Film. Das darf man nicht ausblenden. Es gibt natürlich immer wieder gewisse Stationen, die abgelaufen werden. Und ja, es ist auch einiges vorhersehbar. Aber mir hat... Alles eigentlich wirklich gut gefallen. Aber wenn du ja schon die ganze Zeit hier auf dem Pacing und alles rumreitest, jetzt darfst du natürlich feuern. Was hat dir überhaupt nicht gefallen? Oder was findest du verbesserungswürdig?
10: Ja, also ich hatte zwischendurch immer mal wieder so das Gefühl, dass ich einige Szenen in die Länge gezogen haben, die man ein bisschen hätte abkürzen können oder teilweise sogar ganz weglassen und den Film dadurch ein bisschen knackiger machen. Also da geht ja 102 Minuten, ich denke mal, wenn man den auf 90 Minuten runtergeschraubt hätte, dann wäre er viel knackiger geworden, dann hätte man den besser wegschauen können. So ist es natürlich immer noch äh, sehr ordentlich, aber naja, da hätte man es besser machen können.
1: Okay. Also ich sehe das anders. Ich fand äh, die witzigen Szenen, die rührenden Szenen und dann natürlich der Roadtrip, der dann noch eigentlich im Hauptfokus steht, hat mir gut gefallen. Ich fand das Pacing okay. Mich hat es jetzt nicht gestört. Ich habe auch zwischendrin überhaupt keine Langeweile gehabt. Okay, dann würde ich sagen, ähm, willst du bewerten oder willst du eine Empfehlung raushauen?
10: Also ich würde auf jeden Fall eine Empfehlung für... Ja, Tierliebhaber und Hundebesitzer aussprechen, weil die werden sich mit dem Film sicherlich identifizieren können und ähm, ja die Liebe aus dem Film selbst nachempfinden können. Deswegen, wenn ihr ein Herz für Tiere, ein Herz für Hunde habt, schaut ihn euch an, ihr werdet auf jeden Fall eine gute Zeit haben. Und Fans von Jane Tatum sollten sich sowieso anschauen. Von daher, ja, kann man sich gut geben das war es meinerseits.
1: Da schließe ich mich absolut an als Hundebesitzer. Gibt es viele Situationen, die man vielleicht so im Ansatz kennt. Wenn euer Hund so ist, habt ihr ein kleines Problem. Ähm, ansonsten möchte ich noch sagen, dass mir der das Soundtrack sehr gut gefallen hat, gerade so auch in diesen Roadtrip-Zeiten. Das ist ein lässiger Country-Rock-Soundtrack mit vielen alten Klassikern. Mir hat der Film auch Spaß gemacht. Ich bin raus und Werner hat das letzte Wort. Ciao, ciao. Ein Hund und ein Film mit dem Herz an rechten
10: Fleck.